0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Che cos'è una controversia? Basta prendere un dizionario e eh, trovare alla voce controversia questa, questa definizione diciamo tra le altre, eh? non è l'unica definizione naturalmente che viene data al termine controversia, però è una delle tante. Nei primi secoli del cristianesimo disputa su argomenti di dottrina o di esegesi. Ora, le controversie sono sorte diciamo sin dal, eh, dall'inizio in seno alla chiesa di Dio e io voglio dimostrarvi mediante le sacre scritture come appunto dalla controversia ne scaturisca del bene cioè voglio parlarvi del bene che scaturisce dalla controversia perché perché alcuni non hanno ancora capito che le controversie sorgono per volontà di Dio. Il Dio fa sì che le controversie sorgano e eh, fa sì che sorgano per diverse ragioni. Una cosa è certa che eh, da ogni controversia che ha attraversato la storia della Chiesa, la Chiesa, cioè l'Assemblea dei riscattati, ne è sempre uscita fortificata. Perché ne è uscita fortificata la dottrina di Dio. Eh, Quando è stata attaccata la dottrina di Dio, quando è stato attaccato attaccato l'Evangelo, ne è uscito fortificato l'Evangelo. Io prenderò una controversia che leggiamo nella Sacra Scrittura, nel Libro degli Atti degli Apostoli, per spiegarvi in maniera proprio palese e chiara eh, il bene che scaturisce dalla controversia. Perché, sapete, ci sono molti che eh, ritengono le controversie inutili. Non è assolutamente così. Le controversie sono utili e lo vedremo appunto eh, diciamo tra poco nel leggere il nel leggere diciamo quello che avvenne a metà del primo secolo dopo cristo circa metà del primo secolo dopo cristo insieme alla chiesa di dio gli apostoli erano in vita e eh, avvenne diciamo, sorse questa controversia che leggiamo nel capitolo 15 di Atti degli Apostoli. Ora, che cosa avvenne? Avvenne che alcuni discesi dalla Giudea vennero ad Antiochia e si misero a insegnare ai fratelli quanto segue. Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Dunque, Questo era l'insegnamento che Costoro si misero a trasmettere alla chiesa ad Antiochia. A proposito, vi ricordo che Antiochia Antiochia è la città dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi non ce lo dobbiamo mai eh, dimenticare questo allora ad antiochia c'erano eh, paolo e barnaba no? gli apostoli eh, paolo e barnaba arrivarono costoro e si misero a trasmettere ai fratelli quindi alla chiesa se voi non siete circoncisi secondo il rito di mosè non potete essere salvati che cosa significava cioè eh, tradotto nella pratica che cosa che cosa voleva dire? Che senza la circoncisione nella carne, eh, quei, cioè i fratelli, eh, diciamo, di fra i gentili che eh, c'erano ad Antiochia non potevano essere salvati, secondo questo insegnamento. Per cui, per cui questo insegnamento eh, fu un attacco alla salvezza. Per grazia, mediante la fede. Perché noi sappiamo che eh, siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, non in virtù d'opere, affinché nessuno di noi si glori. Allora, questo insegnamento eh, costituiva una seria minaccia per la dottrina della salvezza per grazia mediante la fede. Allora, che cosa avvenne nel momento appunto in cui questo insegnamento fu introdotto da costoro eh, nella chiesa di Antiochia? eh, Avvenne questo, leggiamo. Ed essendo nata una non piccola dissensione e controversia Fra Paolo e Barnaba e Costoro fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme agli apostoli ed anziani per trattare questa questione. Notate dunque che l'introduzione di questo falso insegnamento provocò una dissensione non piccola e anche una controversia non piccola. Quindi una disputa tra Paolo e Barnaba e Costoro, notate, cioè praticamente Paolo e Barnaba si opposero, giustamente, a questi, a Costoro, che annunziavano Ai fratelli, se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Ecco dunque, eh, diciamo, questa non piccola dissensione e controversia che nacque. Quindi, questa controversia nacque in virtù, appunto, scaturì da un falso insegnamento che alcuni introdussero nella chiesa di Antiochia. Che cosa allora avvenne? Fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri dei fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione. Cioè, praticamente fu deciso di, eh, che Paolo e Barnaba appunto, e altri fratelli andassero a Gerusalemme per esaminare la questione assieme agli apostoli e agli anziani che c'erano a Gerusalemme. E di fatti questo è quello che, eh, che avvenne, perché giunti a Gerusalemme furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono quante grandi cose Dio aveva fatto con loro. Ma alcuni, dice la scrittura, della setta dei farisei che avevano creduto si levarono dicendo, bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Notate come? A Gerusalemme, Eh, quindi serpeggiava questo falso insegnamento che procedeva da dei giudei che avevano creduto, badate bene, eh? perché qui c'è scritto alcuni della setta dei farisei che avevano creduto, a proposito vi ricordo che Paolo stesso era un fariseo secondo la carne. eh? Era uno dei farisei che aveva creduto, però a differenza di questi qua, eh, che insegnavano, bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè, Paolo insegnava la la salvezza per grazia mediante la fede, Paolo non insegnava ai gentili a a a farsi circoncidere, e nemmeno, eh, diciamo, eh, comandava loro ad osservare la legge di Mosè. Allora, vedete come a Gerusalemme, questi della sette, alcuni della sette dei farisei che avevano creduto, diciamo, si levarono. Quindi facevano parte della Chiesa e si levarono sostanzialmente contro eh, la eh, salvezza per grazia mediante la fede. Allora gli apostoli e gli anziani, questo dice la scrittura, si raunarono per esaminare la questione. Ed essendone nata una gran discussione, Pietro si levò a piedi e disse loro, ecco a questo punto, a questo punto, è bene che prestiate attenzione anche a questo, cioè al discorso di Pietro. Cefa. Che era, vi ricordo, eh, reputato una delle colonne, eh? benché Dio non abbia riguardi personali, però a Gerusalemme, la Chiesa a Gerusalemme era reputata un, una, un, una delle colonne. Allora, è importante questo discorso che fece Pietro, che era giudeo eh, di nascita, perché? Perché Pietro difese la salvezza per grazia mediante la fede è di fondamentale importanza. Allora, ecco che cosa disse Pietro l'Apostolo. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza Dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. Dunque. Questo discorso, potente discorso, verace discorso, in favore, a sostegno della salvezza, per grazia e mediante la fede, scaturì da quella controversia, da quella gran discussione, da quella grande disputa, praticamente intorno alla salvezza, ecco, sul come si viene salvati ecco che scaturì questo discorso ora esaminiamo queste parole queste parole sono fedeli e veraci queste parole provengono da Dio queste parole sono parole di Dio che appunto proferì Pietro in quella circostanza naturalmente il discorso di Pietro era contrario a quello del, di quelli della setta dei farisei che avevano creduto e che dicevano che bisogna circoncidere i gentili e comandare loro di osservare la legge di Mosè. Assolutamente contrario. Pietro, vedete, si oppose a quel tentativo di imporre la circoncisione nella carne e l'osservanza della legge di Mosè ai gentili che avevano creduto guardate che una cosa del genere si può può ancora oggi verificare eh, in mezzo a noi non vi pensate non stiamo parlando qua di cose che eh, diciamo escludiamo che possono avvenire ve lo ripeto per l'ennesima volta ve l'ho detto tante volte guardate che dal nostro mezzo o possono insinuarsi nel nostro mezzo persone che dicono di avere creduto e che cercano di introdurre la salvezza per opere. Allora, vedete questo bel discorso, perché è veramente è un discorso che a me piace molto, questo discorso di Pietro, eh, dell'ebreo Pietro. Eh, a favore della salvezza per grazia e migliore della fede, questo discorso è scaturito da quella non piccola controversia che appunto nacque in mezzo alla chiesa antica, allora il Dio aveva scelto Pietro affinché dalla sua bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero, infatti qui è confermato perché il Signore lo mandò da Cornelio e i suoi che erano gentili e che voi sapete stavano a Cesarea e eh, il Signore lo mandò da quei gentili affinché eh, quei gentili ascoltassero l'Evangelo dalla bocca di Pietro e credessero. Ricordate infatti che il santo angelo che era apparso a Cornelio gli aveva detto tra le cose, gli aveva detto, manda Iop e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Dunque Cornelio, eh, che era un uomo pio, Di Dio, che faceva molte elemosine, pregava Dio del continuo, nonostante ciò eh, non era salvato ancora. È vero che eh, le sue preghiere e le sue elemosine salirono come una ricordanza davanti a Dio, ma non era salvato. E difatti il Signore gli mandò un angelo per ordinargli di mandare a chiamare appunto Simon Pietro, il quale gli avrebbe parlato di cose per le quali sarebbe stato salvato lui e la casa sua. Quali sono queste cose? Pietro lo dice qui, la parola del Vangelo. Quindi, la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti, eh, il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve i testimoni che erano stati innanzitutto scelti da Dio. Naturalmente, non letteralmente questo, gli annunziò, però gli annunziò l'Evangelo. Diciamo che eh, gli annunziò l'Evangelo, diciamo, in una forma diversa, però è, eh, diciamo, lo stesso Evangelo che poi annunziava l'Avostolo Paolo e che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti lo leggiamo. Nel capitolo, ehm, nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, eh, quando Pietro poi arrivò infatti, a casa di Cornelio, tra le altre cose, poi a un certo punto disse, disse quanto segue. Eh, disse, disse, allora iniziamo dal versetto eh, 37. Voi sapete... Quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con Lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che Egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso apprendendolo ad un legno, esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua eh, risurrezione de- dai morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati, mediante il suo nome. Ecco che mentre Pietro poi parlava, voi sapete. Lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che odivano la parola, poi tutti i credenti, credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili perché gli devono parlare in altre lingue e magnificare Dio. Quindi quei giudei credettero nell'Evangelo che gli annunzò Pietro mentre Pietro parlava loro e lo Spirito Santo, dopo che essi credettero, cadde su di loro. Dunque, fu in quella maniera che Cornelio e eh, i suoi furono salvati, cioè credendo nell'Evangelo, nella parola dell'Evangelo. Quindi, quei gentili furono salvati per grazia mediante la fede. Questo Pietro lo sapeva e quindi lo disse. Infatti, proseguendo nel suo discorso, Gerusalemme disse, E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Ecco, quindi Pietro ribadì che eh, quei gentili avevano ottenuto la purificazione dai loro peccati mediante la fede. I loro cuori erano stati quindi purificati mediante la fede. Avevano ottenuto la remissione dei peccati mediante la fede, non mediante le opere. E allora ecco che Pietro ammonisce, rivolge questo ammonimento. Perché dunque tentate adesso il Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? E già. Perché insegnare bisogna circoncidere i gentili e comandare loro ad osservare la legge di Mosè significa tentare il Dio. Mettendo sul collo dei credenti un gioco pesante. Un gioco pesante. Pensate. Un gioco che l'ebreo Pietro disse né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare. Quindi è grave. È grave tentare il Dio. Infatti c'è un comandamento che dice che non bisogna tentare il Dio e questo sia chiaro a tutti coloro che appunto cercano di eh, diciamo, introdurre nella Chiesa l'insegnamento della salvezza per opere, mascherato naturalmente per bene, perché è gente che sa mascherare i falsi, i falsi insegnamenti. Ricordatevi che coloro che introducono le false dottrine Lo fanno di soppiatto, lo fanno astutamente. eh? Ci sono false dottrine che vengono introdotte in maniera, diciamo, così astuta che tanti non se ne accorgono. Sapete quante volte mi sono trovato a parlare con dei fratelli eh? e fargli notare certe cose che loro non avevano notato. eh? Non avevano notato. Delle menzogne delle menzogne che non avevano notato che Tizio Caio avevano detto scritto. E eh, perché non le avevano notate? Perché? Semplicemente perché sono menzogne che vengono, diciamo, introdotte veramente di soppiatto in maniera molto astuta. E bisogna avere proprio i sensi esercitati a discernere il bene dal male, eh, il vero dal falso per appunto riuscire a individuare immediatamente quella menzogna. Ecco perché vi dico di esaminare attentamente tutto quello che leggete e ascoltate, perché alcuni, alcuni sono astuti come il serpente antico e vi, eh, diciamo, eh, vi sedurranno eh, se voi non vegliate, se voi non state attenti. Perché è gente nemica della verità, è gente che ama e pratica la menzogna, è gente che sa giocare, come giocare con le parole, è gente che anche sa parlare, è gente furba. Quindi vi esorto appunto a vigilare. Allora, dopo aver ammonito i eh, presenti cioè o meglio, coloro che tentavano eh, il Dio, coloro che appunto volevano introdurre l'imposizione della circoncisione e l'osservanza della legge di Mosè ai gentili? Allora Pietro dice, anzi noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù nello stesso modo che loro. In questa maniera, dunque, l'ebreo Pietro, nostro fratello in Cristo Gesù, ha ribadito che loro ebrei eh, credevano, che ebrei in Cristo Gesù, credevano ad essere salvati per la grazia del Signore Gesù. Nello stesso modo che noi siamo salvati per la grazia del Signore Gesù, quindi Dio non ha riguardi personali tra giudei e Gentili. Allora, come potete vedere, fratelli, eh, questo bel discorso, lo voglio ribadire, questo è discorso edificante, eh, potente, chiaro, è un discorso che è scaturito da quella controversia. Quindi, lo possiamo definire un bene, che è uno dei beni che è scaturito da, questa, da quella controversia. Considerate che in queste parole di Pietro c'è una difesa dell'Evangelo. Perché? Perché c'è la difesa della grazia. Quando si difende la grazia si difende l'Evangelo, quando si difende l'Evangelo si difende la grazia, perché l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. E se è per grazia, non è per opera. Allora, oltre naturalmente a eh, questo discorso di Pietro ci furono altri eh, diciamo, eh, due discorsi, ci fu, eh, un, diciamo, parlarono infatti Barnaba e Paolo e poi eh, parlò Giacomo, il fratello del Signore. Dunque, voglio ribadire che Pietro con questo discorso eh, difese l'Evangelo della grazia di Dio e ammonì coloro che tentavano eh, Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco gioco pesante. Allora, dopo intervennero Paolo e Barnaba che narrarono quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro fra i gentili. Infatti loro avevano fatto un viaggio, un viaggio apostolico, durante il quale il Signore aveva Aveva salvato, aveva operato, aveva salvato tanti gentili, e aveva fatto anche, eh, diciamo, segni e prodigi per le, loro, per le loro mani. Poi arrivò, appunto, il discorso di Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, il quale, appunto, disse, fratelli, ascoltatemi, Simone... Ha narrato come Dio ha primariamente visitato i Gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, e con ciò si accorgono le parole dei profeti, siccome è scritto: Dopo queste cose io tornerò ed edificherò di nuovo la tenda di Davide, che è caduta, restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, le quali a lui sono note ab eterno. Per la qualcosa io giudico che non si dia molestia a quelli dei gentili che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nel sacrificio agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue, poiché Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. Ora Giacomo, il fratello del Signore, che è anche lui ebreo di nascita, sostanzialmente confermò quello che aveva detto Simon Pietro. Eh, quindi che la salvezza è per grazia, sia per i giudei che per i gentili. Ma Giacomo disse, eh, disse qualche, diciamo, qualcosa di importante in merito a eh, diciamo, quello che eh, diciamo, bisognava eh, dire ai gentili. Che cos'è che bisognava dire ai gentili di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate dal sangue. Allora, queste furono cose reputate necessarie. Dalle qua- che, che diciamo, ehm, diciamo ci furono imposte e ritenute appunto cose, eh, eh, cose. dalle quali appunto i gentili avrebbero fatto bene a guardarsi e il discorso di Giacomo naturalmente fu accettato e allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Pala e Barnaba certi uomini scelti fra, eh, fra loro, cioè Giuda, soprannominato Barsabba e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e per mezzo di loro fu mandata una lettera fu mandata una lettera nella quale appunto fu eh, ribadito che i gentili dovevano, eh, i gentili che avevano Cristo Gesù, dovevano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Ora, costoro naturalmente poi come si scesero ad Antiochia, quindi Paolo e eh, Barnaba e anche altri, eh, appunto, Barsab e Sila, eh, eh, andarono ad Antiochia e radunata la moltitudine, eh, perché lì erano in molti che avevano creduto, consegnarono la lettera, ecco fu consegnata la lettera, quando, e guardate cosa c'è scritto, quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che recava, e Giuda e Sila, anch'essi essendo profeti con molte parole, Eh, Con molte molte parole li esortarono e li confermarono. Dunque, notate come quella lettera produsse gioia, allegrezza, eh, perché quella lettera portava consolazione, portò consolazione alla chiesa di Antiochia. La Chiesa di, Antio- di Antiochia quindi fu confermata nella fede, fu confermata nella grazia. E questo è importante. Vedete dunque da quella controversia il bene che ne scaturì e badate che quel bene che ne scaturì, di quel bene noi ne beneficiamo tuttora. Se io questa sera... Posso predicare diciamo, questo, quello che vi sto predicando, lo posso fare in virtù di quello che avvenne diciamo, eh, eh, a cagione di quelli che si erano messi a dire se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere salvati, riflettiamoci, non è forse così? E naturalmente poi Dio ha voluto che Luca, il medico di letto, trascrivesse queste cose affinché eh, fossero tramandate, affinché le future generazioni conoscessero quegli eventi, eh, conoscessero i fatti, come erano andati, conoscessero eh, le parole che erano state dette e così via. Allora, che cosa vi voglio dire? Che eh, noi noi ancora oggi, noi ancora oggi, anche se non siamo direttamente interessati in una controversia del genere, mm? eh, non, siamo, non siamo coinvolti eh, diciamo, in una controversia del genere, no? sono arrivati dei giudei, eh? Eh, facciamo un esempio, sono arrivati dei giudei da, da, da Gerusalemme, va, sono sono arrivati a Gerusalemme, dei giudei eh, da Gerusalemme qui a Roma, hanno cominciato a insegnare queste queste cose qua. Se voi non siete giocosigi, secondo il rito di Moselmo deve essere salvati. No, non è che è avvenuta una cosa del genere, però nonostante questo, noi comunque sia ne traiamo beneficio eh, dallo studiare eh, questi eventi, perché comunque sia le cose che sono state dette ci riguardano. È vero che possiamo non essere coinvolti direttamente in una controversia del genere no? contro magari dei giudei che arrivano e vogliono imporsi la circoncisione nella carne e comandare ad osservare Gemose. Però una cosa è certa, questo, quello che avvenne, ci riguarda e come ci riguarda noi gentili in Cristo Gesù. Intanto, eh, diciamo, viene ribadito qua che noi gentili. Eh, Abbiamo ottenuto la purificazione eh, dei cuori mediante la fede. E quindi noi siamo salvati per la grazia del Signore Gesù, avendo creduto nell'Evangelo. E questo naturalmente eh, diciamo, ci, ci, dà, ci dà gioia, eh, ci, procura, ci procura allegrezza. Poi, naturalmente, eh, questa, l'esito di quella eh, discussione che ci fu di quell'esame della questione che ci fu a Gerusalemme, anche questo ci, ci consola perché praticamente non c'è stata imposta la circoncisione, non ci è stata imposta ehm, dagli apostoli e dagli anziani, non ci è stata imposta l'osservanza della legge di Mosè, ma nella maniera più assoluta, però ci sono state imposte delle cose che, sono, che furono reputate necessarie, infatti, in quella lettera che fu scritta e fu mandata ad Antiochia, c'erano scritte queste parole, passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che v'assegnate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue dalle cose soffocate e dalla fornicazione, dalle quali cose ben farete a guardarvi, state sani. Dunque, vedete, noi quindi eh, siamo venuti a sapere, noi gentili, che dobbiamo astenerci da queste cose proprio in virtù di quella controversia che era nata, eh, diciamo, eh, diciamo, che nacque così tanto, tanto tempo fa. E siamo naturalmente consolati che non ci fu imposto e che non ci viene imposta eh, l'osservanza, eh, né la circoncisione neppure l'osservanza della legge di Mosè, ma ci, viene, ci vengono imposte invece queste cose. Hm? che peraltro, vi ricordo, vanno trasmesse alle chiese, alle chiese dei gentili, perché sono cose necessarie, dalle quali appunto eh, eh, diciamo, si, de- si devono astenere tutti i gentili in Cristo, eh, in Cristo Gesù. Quindi noi ancora oggi siamo consolati, eh, siamo consolati eh, nel leggere quella lettera perché ce l'abbiamo davanti, fratelli, e quella, eh, eh, cioè Luca ha trascritto qui, nel libro degli Atti degli Apostoli, quella lettera che fu mandata ai, genti, ai nostri fratelli gentili, che erano in Antiochia, in Siria, in Cilicia, capito? E quella lettera ci riguarda, fratelli, E come se ci riguarda, dunque vedete, noi nel leggerla, pensate, proviamo noi gioia nel leggerla, provate a pensare a quei fratelli che furono coinvolti in quella controversia proprio. Eh? Noi appunto leggendo questa lettera noi ci rallegriamo della consolazione che essa reca all'anima nostra. Allora vedete che in fin dei conti poi da una controversia che verteva eh, appunto sulla. Eh, sull'obbligatorietà o meno della circoncisione e dell'osservanza della legge di Mosè, vedete il bene che ne è scaturito, sia un bene, naturalmente eh, diciamo, di cui beneficiarono a quel tempo i santi fra i gentili, ma un bene di cui beneficiano ancora oggi tutti i gentili in Cristo Gesù su tutta la faccia della terra. E allora, Che cos'è che ci insegna insegna tutto questo? Appunto che le controversie eh, sorgono per volontà di Dio per eh, determinati motivi. Dio naturalmente ha un piano, eh, ha formato un piano per per la sua Chiesa e questo piano è quello che sussiste. Sicuramente di questo piano faceva parte anche questa controversia che nacque a a circa metà del primo secolo. Una controversia che naturalmente eh, fu un un punto chiave della storia della della Chiesa primitiva perché eh, la decisione che fu presa dagli apostoli e dagli anziani a eh, Gerusalemme, fu una decisione importante, fondamentale, che naturalmente fu una decisione che valse per tutti i gentili che avevano creduto e che avrebbero creduto poi in futuro. E dunque tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dunque, tra le cose, tra tutte le cose che, appunto, coprono al bene di quelli che amano il Dio, ci sono le controversie. Mm? Naturalmente, le controversie sorgono per colpa di, eh, eh, di uomini che insegnano cose perverse per tirare eh, cose storte perverse per tirare i discepoli dietro a loro, e lo so, però vedete, anche questo fa parte del piano di Dio, affinché poi la Chiesa insorga, i ministri di Dio insorgano, si levano in favore della verità e poi la Chiesa (coughs) venga edificata tramite la confutazione delle cose storte e perverse che vengono insegnate da questi uomini malvagi che appunto cercano di fare del male, del male alla Chiesa. Quindi, quando, non, quando leggete eh, le parole di Paolo, eh, di Paolo ai Santi di Roma, noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Dio e i quali sono chiamati secondo il suo provvedimento. Ecco, dovete ricordarvi, fratelli del Signore, che tra, diciamo tra tutte le cose che coprono al bene ci sono anche le controversie. Naturalmente questa fu una delle controversie, eh, badate bene, fu una delle controversie che sorse nella Chiesa, nella Chiesa antica, eh, nel primo secolo dopo, eh, dopo Cristo, perché ce ne furono altri. Ma ho preso questa controversia per appunto mostrarvi come poi ne scaturisca del bene dalla controversia, naturalmente del bene per il popolo di Dio, cioè per quelli che amano Dio, notate infatti che dice tutte le cose coprono il bene di quelli che amano il Dio, quindi la categoria è ben precisa, eh? i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, vedete come? Quindi, coloro che sono chiamati secondo il proponimento di Dio, che sono gli eletti di Dio, amano Dio. E già, gli eletti di Dio amano Dio. Quelli che non sono eletti eh, di Dio eh, non amano Dio. Capite? Perché vedete cosa c'è scritto? Quelli che amano Dio, i quali, vedete... Quindi una caratteristica di quelli che sono chiamati secondo il provvedimento di Dio, secondo il provvento delle lezioni di Dio, è quello che amano il Dio. Sì, lo amano. Non c'è scritto di quelli che amano il mondo. Il mondo non va amato. Né il mondo né le cose che sono nel mondo. No, per quelli, non, per quelli vi posso assicurare che questa, queste parole non valgono. Queste parole valgono solo per quelli che amano il Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E difatti nel corso della storia della Chiesa è proprio così, fratelli. Le controversie hanno cooperato al bene degli eletti di Dio. Ecco sì. Gli eletti di Dio infatti sono, diciamo, Sono fortificati nella grazia in Cristo Gesù, si sono fortificati nella verità che è in Cristo Gesù. Insomma, dalle controversie, la Chiesa ne esce fortificata, non indebolita. Certo, qualcuno dirà, però ci sono anche quelli che vengono sedotti. E chi deve essere sedotto sarà sedotto, però una cosa è certa, la Chiesa ne esce fortificata ogni qualvolta scoppia una controversia. Ribadisco, io cap- le controversie naturalmente scoppiano perché c'è qualcuno che si mette a insegnare cose perverse, ma d'altronde che ci possiamo aspettare? Cioè che non è che possiamo pretendere che non, es- non sorgano eh, persone che insegnano cose perverse, <ride> come facciamo? <ride> Questa sarebbe presunzione da parte nostra quelli che sorsero nella Chiesa Antica, quelli che insegnavano cose perverse, e noi che cosa pretendiamo? Che oggi non sorgano quelli che insegnano cose perverse, ma ci illuderemmo. Fino a che noi saremo sulla faccia della terra, fratelli, sappiate questo, che dobbiamo vigilare, vigilare, perché anche dal nostro mezzo possono sorgere, come già sono sorti, persone che insegnano cose perverse per trarre i discepoli dietro a loro, a loro stessi, capite? Però, anche quando ciò avviene, e naturalmente avviene per volontà di Dio, poi, in virtù della confutazione delle cose storte e perverse che eh, sono state insegnate o che hanno costoro, hanno tentato di introdurre mezza chiesa, da questa confutazione la chiesa, diciamo ne riceve tanto bene perché si fortifica nella grazia, si fortifica nella verità studiando la storia della chiesa, e quando parlo di storia della chiesa, naturalmente parlo diciamo della storia della chiesa dal primo secolo avanti Cristo fino ad adesso, quindi compresi tutti i movimenti, eh? tra cui anche il Movimento Pentecostale, non si può non riconoscere che da ogni controversia la verità è uscita sempre fortificata. Ma sono sono scoppiate tantissime di quelle controversie, fratelli nel Signore. Se io dovessi fare la lista di tutte le controversie che sono sorte nella storia della Chiesa, intanto sarebbe una lista parziale, ma è lunghissima, eh? è lunghissima. Ma tant'è che la Chiesa ne è uscita sempre fortificata, perché vedete, il Dio fortifica la sua Chiesa e, uno, e usa anche praticamente la controversia per fortificare la sua Chiesa, perché come, come vi ho detto, il Dio... Se da un lato fa sì che sorgano uomini che insegnano cose perverse, dall'altro fa sì che sorgano che si levino coloro, in favore, diciamo, coloro che sono da Dio in favore della verità e quando si levano coloro che sono in favore della verità è chiaro che le menzogne vengono distrutte, quindi rase al suolo sostanzialmente, eh? vengono fatte a pezzi come si suol dire e la verità viene innalzata, glorificata, celebrata, perché la Chiesa ama la verità, capite? La verità di Dio, la Chiesa. Certo, poi ci sono anche i figlioli del diavolo, i servi del diavolo che eh, odiano la verità, sì, questo questo è vero, però ribadisco, fa tutto parte del piano di Dio. Poi c'è un aspetto... Diciamo, della controversia che non dovete sottovalutare. Cioè il fatto che il Dio usa la controversia per mettere alla prova i suoi. Perché che cosa succede? Quando scoppia una controversia, naturalmente, c'è cioè quello che insegna la falsità e quello che si leva per difendere la verità e quindi confutare la falsità. Allora lì chiaramente si formano degli schieramenti. Degli schieramenti. C'è chi si schiera di qua e c'è chi si schiera di là è una maniera questa usata da Dio per provare i cuori dei suoi, capite? Quando sorge una controversia ricordatevi che il cuore è provato, siete provati e quindi dovete esaminare bene le cose per sapere dalla parte di chi vi schierate, perché potreste schierarvi dalla parte sbagliata, cioè dalla parte di quelli che insegnano false dottrine, capite? Se uno si presenta in mezzo a noi e comincia a insegnare, se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè non potete essere eh, salvati, voi che farete? Eh? Andrete dietro a loro sviandovi dalla verità? Mm? Così non sia! Quindi dovete essere radicati, fondati nella verità che è in Cristo Gesù, per non cadere nelle mani, o meglio, nelle fauci, perché questi sono bestie feroci, eh, appunto di questi uomini scellerati che cercano di introdurre di soppiatto eresie di perdizione in mezzo alla Chiesa. Ecco perché Gesù disse, vegliate, pregate, prima vegliate, eh? poi pregate, le cose vanno assieme, però notate come prima ha detto, vegliate, state in guardia, state in guardia, non abbassate mai la guardia. Perché? Perché succede sempre così, che colui che eh, si mette a insegnare falsità coglie di sorpresa un po' tutto. Eh, quindi eh, bisogna essere pronti, la reazione deve essere pronta, decisa, determinata, eh, non bisogna vacillare, non bisogna arretrare, non bisogna eh, compromettere la verità, non bisogna farsi vedere eh, diciamo, pronti al compromesso, ma bisogna, bisogna che la Chiesa sia vista ferma, incrollabile pronta a difendere la verità, costi qualche costi, e la Chiesa anche quando diciamo, qualcuno tentasse di ricattarla non deve, cedere. non deve cedere, non importa quale forma di ricatto sia, ma la Chiesa non deve cedere davanti a chi insegna false dottrine Anche se chi insegna false dottrine dovesse portarsi con lui un esercito, non bisogna seguire chi insegna false dottrine. Perché Dio ci mette alla prova, fratelli nel Signore, ci mette alla prova tutti quanti. Non ve lo dimenticate mai questo. E quindi è di fondamentale importanza vegliare ed essere pronti appunto a levarsi in favore della verità, costi quel che costi, quando appunto la verità verrà. Attaccata, Il Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera affinché si levino in favore della verità. Noi abbiamo questa bandiera, la teniamo alta, non la abbassiamo, ci leviamo in favore della verità e distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. Non ci interessa, non ci interessa quello che accadrà. Noi sappiamo in chi abbiamo creduto, noi sappiamo che Dio è con noi, per noi, in mezzo a noi e quindi Dio ci confermerà nella fede, in ogni opera buona e in ogni buona parola fino alla fine. Come ha fatto sino a qui, così continuerà a farlo nella sua grande fedeltà e bontà. Quindi noi non temiamo di rimanere soli, di rimanere in pochi, no, assolutamente Perché a noi quello che interessa è rimanere nella verità. Non vogliamo un miscuglio di verità e di menzogna, noi vogliamo soltanto, unicamente, la verità. Perché noi amiamo la verità e odiamo la menzogna. C'è chi vuole un miscuglio di verità e menzogna, non ci interessa niente, se ne vada per la sua strada. eh? Ma noi vogliamo... Stare solamente con coloro che dimorano nella verità e eh, amano la verità. Se qualcuno si mette ad amare la menzogna, a noi di questo qualcuno non ci interessa proprio niente. Poi, peraltro, ci sono alcuni che si mettono ad amare la menzogna. Ma tu li riprendi, li confuti, non ci sentono, non ci sentono, si induriscono, si induriscono per inganno del peccato, perché? Perché il diavolo li ha ingannati, li ha sedotti e quindi poi vanno di male in peggio, come dice la scrittura. eh? Un abisso che ama un altro abisso. E per cui che faremo? Ci metteremo dietro a quelli che vanno dietro la menzogna? Così non sia, così non sia. Noi amiamo la verità che è in Cristo. In Cristo, in Cristo Gesù, ma perché? Perché noi amiamo i Dio, noi amiamo i Dio. Quindi, fratelli, vi ho voluto ricordare questo, per incoraggiarvi a rimanere saldi nella fede, saldi nell'Evangelo, saldi nella grazia, eh? e naturalmente anche per incoraggiarvi a levarvi in favore della verità, Nel momento in cui, appunto, sorgesse una una controversia, sappiate che ne uscirete fortificati ed anche onorati da Dio, perché chi rimane attaccato alla verità viene onorato da Dio, chi invece si scaglia contro la verità viene avvilito da Dio, svergognato, reso confuso. È sempre stato così, eh? è sempre stato così, guardate la storia della Chiesa è fatta, è fatta di tanti eventi eh? e guardate che durante la storia della Chiesa sono tanti quelli che sono sorti dal mezzo della Chiesa e si sono messi a insegnare cose perverse, hanno fatto tutti una brutta fine, tutti, tutti, sono andati alla rovina, sono andati in perdizione, perché poi cosa succede? Appunto un abisso chiama un altro abisso. Iniziano a insegnare una falsità e poi a quella falsità ne aggiungono altre, capite? Un abisso chiama un altro abisso, ricordatevelo sempre questo. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ah, ma cosa vuoi che sia? Quello dice. eh No, no, cosa vuoi che sia? La menzogna. No? Non puoi dire della menzogna cosa vuoi che sia. Non puoi dire di un falso insegnamento cosa vuoi che sia. Il falso insegnamento è lievito malvagio. Va rigettato. La Chiesa non deve fare spazio al lievito malvagio, ma lo deve rigettare. Eh? Dunque dalla controversia ne scaturisce del bene. Eh, vi ho dimostrato appunto come questo è quello che, eh, questo quello che eh, avviene e naturalmente tutto questo fa parte del, eh, del, piano, del piano di Dio. Quindi noi siamo grati a Dio perché eh, grazie anche alle controversie che sono sorte Il Signore ci ha, in questi anni, perché lo dobbiamo dire, sono sorte delle controversie, il Signore ci ha fortificati, ci ha consolati, ci ha rallegrati, ci ha fatto del bene. E già, perché tutte tutte le cose coprono al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,